0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, ya está como todos los martes el senador William Villafañe y estamos ready para tocar muchos temas que nos quedan todavía en el tintero aquí quemando el cañaveral, pero antes de eso vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Cala Cristina, informando para Nación Z Nacional, de inmediato los titulares. Agentes del negociado de investigaciones especiales allanaron ayer la sede de la Legislatura Municipal de Caguas y la Oficina de Tecnología e Información Municipal como parte de una pesquisa que realiza el Departamento de Justicia. En otros temas, la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Anaís Rodríguez, confirmó ayer la existencia de sobre 16 querellas no resueltas de construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre en la Reserva de Bahía de Jobos, en Salinas, que datan de entre los años 2004 y 2015. Y por su parte, la representante Mariana Nogales Molinelli sostuvo que no entregará la información solicitada ayer por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, quien le dio a la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana hasta las 10 de la mañana de hoy para que presente evidencia de sus denuncias sobre figuras políticas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas en la reserva. En temas internacionales, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció ayer que normalizará las relaciones diplomáticas con Venezuela después de siete años sin embajador en Caracas e invitó a otros países de la región a seguir el mismo camino. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Aquí estamos mis amigos Nación Z Nacional y estamos ya de inmediato dándole la bienvenida al senador William Villafañe. William, saludos, buen día, ¿cómo estás?
2: Saludos para ti Leo, saludos para todo el pueblo de Puerto Rico, muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Cómo estuvo ese fin de semana, Santo? ¿Cómo estuvo la cosa?
2: Eh, estuvo espectacular en familia, compartiendo eh, con, con todos nuestros seres queridos y, y, y reflexionando sobre los acontecimientos que recordamos durante esta, esta pasada semana eh, sobre la figura de nuestro Señor Jesucristo.
0: Qué bueno, qué bueno que hayas compartido en familia ese momento de, de reflexión. Yo hice lo propio, hice lo propio por allá, por rincón, en esas aguas del oeste de Puerto Rico. William, se notifica ahora en los últimos momentos de un ataque cibernético, se confirma, debo decir, que el autoexpreso y su sistema... Eh, tú sabes que en los últimos días no se ha podido recargar a las personas que no tienen balance suficiente para pagar el peaje. Se notifica que se corroboró que fueron víctimas de un ataque cibernético. Eso tiene serias implicaciones, ¿verdad? Porque estamos hablando de hackers, de personas que entran a los sistemas para obtener información, para tratar de inutilizarlos. Y pues en estos sistemas las personas tienen sus tarjetas de crédito, sus números, su identidad. Y, y pues el gobierno tiene que tomar garantías y medidas para evitar este tipo de cosas también se está señalando que no se van a emitir multas ¿verdad? si las personas no tienen dinero para la recarga no, no pueden pagar el peaje así que eh, el gobierno se proponía en la mañana de hoy no sé si ya lo han hecho hacer una conferencia de prensa para dar más detalles sobre este asunto hemos visto cómo los ataques cibernéticos cada vez son más comunes, frecuentes no solamente para los gobiernos sino para la empresa privada. ¿Qué te parece esto?
2: El, el propio Senado fue eh, a ah, principios eh? de este año también sí, sí. objeto de un ataque cibernético y, y estuvimos semanas Ajá. sin servicio de Internet, sí. sin poder utilizar las computadoras y, y esto afecta. Eh, y, y hoy día, y según vaya pasando el tiempo, más va a depender el mundo y Puerto Rico de la tecnología. Entonces, el riesgo de ser objeto o de ataques cibernéticos es cada vez mayor. Entonces, es, es necesario que el gobierno, que tiene mucha información sensitiva de los ciudadanos, eh, dé el ejemplo, igualmente a, a, al sector privado, como la banca, entre otros, hay que hacer una gran inversión eh, y tener en cuenta que la ciberseguridad es, es, es algo que, que tiene que estar ahí, siempre sobre la mesa. Eh, y esto, mira, en, en estos días, y hoy es noticia a nivel internacional, en el que Downing Street, eh, que, el, eh, que es la oficina del presidente, como la Casa Blanca, pero en, del primer ministro británico, ha sido objeto también de un ataque en el que se le ha eh, logrado instalar el, el spyware eh, Pegasus eh, en 10 teléfonos de 10 funcionarios de esa oficina, para espionaje sobre la información que fluya en esa oficina. Imagínate tú, la, la, la oficina principal del gobierno británico. Así que eh, aquí en Puerto Rico tenemos que estar bien alerta sobre ello y el gobierno de Puerto Rico, uno una de mis, mis, mis trabajos, uno de los proyectos que estaré presentando, va dirigido a tomar conciencia de ello y asegurar que todas estas plataformas cibernéticas que tiene el gobierno de Puerto Rico tengan la más alta eh, tecnología en ciberseguridad para proteger la información de los ciudadanos.
0: Una vez más, William, eh, se demuestra que toda invención humana tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Eh, toda la tecnología que nos puede ayudar a ser mucho más eficientes y a tener una calidad de vida superior, pues tiene sus complejidades para en la medida en que haya personas inescrupulosas que lo utilicen para lo que no es correcto. El policía tradicional que conocemos, la persona uniformada que vela por el cumplimiento de la ley o encausar a aquellos que la violen, hoy tenemos que tener policías cibernéticos, tenemos que tener personas que velan porque nadie infrinja o viole la ley a nivel cibernético. Y esto tiene implicaciones muy gigantes. Eh, eh, alguien que entre a obtener información médica sobre, sobre pacientes para hacerle daño eh, como tú muy bien señalas, la banca que pueda hacer transferencias electrónicas y mover dinero de un lugar a otro de, de forma ilegal este, obtener información de los gobiernos información militar que es tan sensible tan sensitiva ahora mismo que está este conflicto entre Ucrania y, y, y Rusia en fin, estamos sujetos y tú muy bien señalas, el Senado de Puerto Rico y uno pensaría, ¿y para qué van a hackear el Senado? bueno, pues para mil cosas eh, ahora es el autoexpreso a cualquiera de nosotros podrían intervenirnos el teléfono William, y ya no estamos hablando del FBI de una. estamos hablando de personas inescrupulosas que quieran utilizar la información que uno tiene para propósitos ilegales, ilícitos así que eh, eh, ya veremos lo que informa el gobierno con relación a este asunto pero nos enfrentamos William, yo recordaba las películas estas de ficción que veíamos hace años y ya estamos a punto de que una gran computadora gobierne nuestra existencia con información sensitiva y basta con que alguien tenga acceso a ella para poner en precario a millones de seres humanos en el mundo. O sea, Estamos, estamos bien cerquita de, de que eso esté así, William.
2: Bueno, y Elon Musk, que, que es verdad el CEO de, de Tesla y, y que ha sido noticia en estos días por estar tratando de, de adquirir Twitter, eh, eh, y que tiene verdad el proyecto de SpaceX, de viajes privados al a espacio eh, ha dejado <coughs> planteada su preocupación en torno a lo que es la inteligencia artificial y, y equipara el desarrollo de la inteligencia artificial y, y su máxima su máximo desarrollo a, a lo que equivale hoy día las la, eh, eh, bombas nucleares o sea di, eh, dice que, que es hasta más peligroso el desarrollo óptimo de la inteligencia artificial. Es decir que la, la tecnología está llegando, está alcanzando unos puntos eh, que van mucho más acelerados de lo que la cotidianidad nos tiene acostumbrados. Entonces, eh, por, por eso es que tenemos que estar bien preparados para todo ello y anticiparnos a los riesgos. Eh, un, uno de, hemos vivido pandemias, hemos vivido terremotos, hemos vivido huracanes, eh, pero... Yo, una de las experiencias que creo que en Puerto Rico fue bien peculiar luego del huracán fue el que no teníamos telecomunicaciones, mm -hmm. no teníamos internet ni, ni electricidad. Y ese escenario que nosotros vivimos, eh, gran, pa gran parte del resto del mundo no, no lo ha experimentado y, y eso a, eh, experimentarlo a nivel global creo que eh, es, es una especie de cataclismo que, <coughs> que el mundo no está preparado para ello y necesita tener todas las salvaguardas necesarias para poder proteger toda esa dinámica eh, que el operacional eh, que lleva a cabo el mundo eh, ante un escenario como ese.
0: Interesante cómo el ser humano puede llegar a ser esclavo de su propia invención, ¿verdad? Sí. Eh, interesante, bien, 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 bien fascinante. Me muevo a otro tema y tiene que ver con el planteamiento que hace el ex senador Cirilo Tirado, en términos de que le envía a la Junta de Gobierno del Partido Popular, una petición, una resolución para que se destituya o se comience el proceso de destitución de los organismos políticos del Partido Popular al alcalde de Trujillo Alto, que la prensa insiste en que está en un proceso de negociación para declararse culpable de delitos de corrupción en el esquema con el contratista este, por el cual ya fue encausado judicialmente su vicealcalde, ¿no?, eh, este, este proceso que viven los partidos políticos y, y por lo menos mi opinión es que Cirilo hace lo correcto o sea por primera vez antes de que se dé el evento el partido político está tomando acción por lo menos a petición de, de Cirilo y digo esto porque de ordinario los partidos esperan a que haya alguna acción judicial ya sea arresto de, determinación de causa en regla 6 lo que ya conocemos Fíjate cómo todavía, Guillito, aún con el proceso que vive en el FEI, permanecen las estructuras del Partido Popular. Eh, y, y, y estoy planteando esto también para el PNP, ¿eh? no, no es solamente para el Partido Popular. Eh, ¿Pensarías que, que es la decisión correcta que el Partido Popular lo destituya, aún con la presunción de inocencia, aún cuando todavía no ha habido ninguna acción concreta, ¿verdad? Que, que conozcamos de, de un arresto.
2: Eh, eh, la presunción de inocencia pues obra para efectos del procesamiento criminal pero en términos políticos, en términos de ocupar posiciones en el gobierno pues eh, la dinámica es otra, aquí lo que he escuchado que Cirilo está planteando en términos de que se ha removido de sus posiciones políticas dentro ah, sí. de la estructura del partido uh -huh. eso eh, ¿verdad? Habrá que ver qué dice el reglamento del Partido Popular, pero el Partido Nuevo Progresista ha sido bastante proactivo cuando se da este tipo de circunstancias, eh, sí. cortando por lo sano y, y separando el grano de la paja y diciendo, mira, eh, en un escenario como este, donde la, el funcionario ha sido notificado, según ha salido públicamente, de que es tarjeta de investigación federal, eh, donde pues evidentemente su eh, ex... ...ayudante o, o ex vicealcalde, no, no recuerdo la posición, ya es eh, un, un acusado formalmente a nivel eh, federal... ...y donde el, el alcalde no quiere aparecer públicamente a dar explicaciones, pues ciertamente eh, el partido... Uh, por lo menos el Partido Nuevo Progresista hubiera actuado, no tengo la menor duda de ello y que hubiera separado de, de sus posiciones políticas al, al funcionario ¿verdad? Eh, es lo, que, lo menos que demanda el pueblo en estos momentos
0: yo comparo esta situación con lo que ocurrió en Cataño cuando el licenciado Sicardo que había sido ayudante del Cano, del exalcalde, intenta aspirar a la candidatura alcalde y el PNP lo descualificó
2: y por mucho menos exacto porque Ricardo eh, <coughs> en aquel momento por lo menos eh, y hasta ahora verdad no, sabe, no, no tenemos conocimiento alguno de que sea objeto de, de investigación en el caso del alcalde eh, ha salido públicamente de que ha sido notificado de que es tarjeta de investigación federal
0: exacto hay un hay un paso superior eso me lleva a mirar el caso de, de Guayama donde el Partido Popular pues tiene otra situación compleja y es que tiene al a un empleado del municipio que fue presidente de la junta de subasta, la junta que era la que adjudicaba a los contratos de asfalto, la compañía que está acusada, su, su directivo, está pirando la candidatura. Entonces veo las equivalencias con el licenciado Cicarlo en Cataño, en, eh, Se descalificó al licenciado Cicarlo en Cataño, pero el Partido Popular, hasta donde conozco, mantiene en la contienda con Narmito, con el representante, a esta persona que era el que adjudicaba esto y de lo que se le plantea al alcalde o de lo que se declaró culpable es de favorecer a esta empresa a cambio de pagos ilegales, así que no ganó en buena lid en la junta de subasta eh, eh, la, la competencia, fue por pagos, cuánto sabía cuánto participó este señor eh, que preside la junta y que ahora aspira a, a ser alcalde de Guayama, este William ¿sí?
2: En esencia uh -huh. es un escenario muy similar y la, la dinámica ¿verdad? Que, que ha eh, enfrentado y que ha expuesto el Partido Popular es muy distinta a la que estableció el Partido Nuevo Progresista, como bien planteaste. En aquel uh -huh. momento el Partido Nuevo Progresista prefirió prevenir eh, que tener que remediar y, Así y, y, y entonces eh, dijo, mira, no, eh, tú firmaste esos contratos, tú participaste del proceso de contratación eh, aunque no haya ningún tipo de, de evidencia que tú has cometido delito alguno, no podemos nosotros entonces eh, eh, dar a abrir la puerta a la posibilidad tan siquiera de que de que, este, de que alguien eh, que ha participado de ese proceso eh, aspire a, a la poltrona municipal.
0: Y por lo menos en el ámbito judicial, por lo menos en la etapa en que se tramitó el caso del licenciado Sicardo, que fue en el Tribunal de Instancia, eh, recuerdo entonces que el tribunal dijo, yo no entro a decidir los criterios de un partido de quién corre o no. Lo que vengo obligado es a ver que se dé eh, el debido proceso de ley. Eh, eso le da una amplia discreción a los partidos de determinar quién es un candidato idóneo. No es meramente que no tiene récord criminal, que hizo la prueba de dopaje, que rinde la planilla. Hay unos criterios adicionales y tiene que ser así, William.
2: Sí, tiene que, que serlo, tiene que serlo, claro que sí.
0: Porque de otra manera, tú tendrías personas que es evidente que no tienen la capacidad, que, que manifiesta su incapacidad para dirigir, para, para ejercer criterio en posiciones ejecutivas y los tendrías de candidato y el pueblo no sabría eso. Este, así que no veo otra opción para el Partido Popular que no sea descalificar a este señor. Con relación a Anamito... Pues yo no estoy seguro si está libre de polvo y paja, ¿verdad? No, no lo sé. Porque Nalmito trabajó en acueductos por muchos años y ayer estaba en la vista pública en un ejercicio de decir que él no, ha tenido, que él no conoce nada de lo que pasaba allí en, 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 en Salinas en, en términos de, de, del crimen ambiental que se daba. Yo no sé si sabía o no, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que pienso es que de los candidatos que hay, distinto a lo que ocurrió en Cataño, que llegó un candidato que no se podía vincular con nada impropio ni irregular. No estoy tan seguro de que eso sea el caso ahora mismo de Guayama. Yo me pregunto, William, cómo es posible que abriéndose una alcaldía como Guayama no aparezcan más ciudadanos disponibles. Y me lo pregunté de Cataño también y, sí. e incluso de Guainabo. Este, eh, por lo menos allí habían me tres en Guainabo. Sí, ¿Por bueno. qué no surgen más candidatos, William? ¿Por qué?
2: Bueno, a, aparentemente, por lo menos yo vi un, una lista donde habían aproximadamente unas seis personas interesadas incluyendo a estos dos fun, funcionarios eh, pero, de, de nuevo, eh, eso, las estructuras de, de los partidos pues tienden a, a, a ir detrás de, de ciertos ca, candidatos no sé verdad, cómo el, el Partido Popular en Guayama decidirá finalmente lo, lo cierto es, y esto eh, lo distingo Hace, en diciembre, cuando estaban los procesos que estaban corriendo en Cataño y en Guainabo, tú escuchabas a eh, los otros partidos reclamando que fuera una elección abierta.
0: Ah, sí, sí, señor.
2: Y sin embargo, ahora... No, ahora no. Silencio total. Ah, no. William. Están no están reclamando no. que sea una elección abierta.
0: Así es, cuando estábamos sobre Cataño y Guainabo, que cómo era posible que fueran solo los PNP, que el pueblo tiene derecho, que esto hay que abrirlo, eh, bueno, mil cosas. Hasta Victoria Ciudadana sometió legislación para que fueran los alcaldes y los legisladores de distritos, pero no los de acumulación que son los que tienen ellos. Mira qué tronco de hipócritas son. Eh, es que son antiestadistas. Sí, pero, pero ahora sí. en Guayama, no hay. Tenemos que ser buenos populares los que votemos allí por los muchachos y las muchachas que están disponibles. De hecho, y yo sé que por el apremio que hay, tienen pocos días según la ley para la sucesión, sí. para dar la votación... Pero solamente tres días para buscar los papeles en medio de la Semana Santa. Y tú sabes la cantidad de documentos que hay que buscar para, para ser candidato. Nada, eh, creo que eso, lo que sí hay que enmendar es el periodo para la elección, para todos los partidos. Yo siempre aplico la misma regla para todo el mundo. Creo que eso de 30 días es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Hay que enmendar la ley y dar un periodo mayor, de manera que más personas evalúen de los dos partidos, de los tres o de los cinco que sean... Eh, de donde ocurra la vacante, y de esa forma darle un periodo razonable a cualquier ciudadano a buscar los documentos y a presentar su candidatura después de todo el pueblo el que escoge, ¿verdad?, del partido eh, que, que, que corresponda. De acuerdo. Pero, William, el caso eh, de la... Eh, ayer se anuncia, quería discutir contigo esto porque me parece importante. Ayer el gobernador de Puerto Rico anuncia lo que él identifica como un plan piloto de clasificación de puestos y ajustes de salario se está comenzando por Hacienda y por presupuesto y gerencia pero eventualmente va a ocurrir en todo el gobierno de Puerto Rico estamos hablando de 108 empleados en Hacienda y 48 en OGP ¿qué quiere decir esto? un nuevo plan de clasificación y de ajuste de sueldo eso quiere decir que personas que tienen un mismo salario hace 10 15, 20 años que no se han reclasificado, que no se ha modernizado ese sistema, al así hacerlo, tengan unas escalas salariales superiores a las que han venido teniendo por muchos años. Esto significa aumento de sueldo para todos los empleados públicos, William. Esto es sumamente ambicioso y lo identifican como el plan piloto. De hecho, vi al secretario de Hacienda eh, un tanto emocionado porque él plantea y lo viene planteando hace mucho tiempo del enorme esfuerzo y agradecimiento que él tiene de esos empleados que han modernizado eh, el Departamento de Hacienda al punto donde está hoy, donde casi cualquier transacción se hace eh, por computadora, que no hay que ir físicamente allí. Y él decía que cómo tenían esos salarios tan tan, tan pobres y esto lo lleva a un salario eh, eh, mejor. ¿Cómo ves este asunto?
2: Oh, para mí es eh, formida formidable, me alegra muchísimo. Esto es algo que eh, trabajé también cuando era secretario de la Gobernación. Eh, si recuerdas, en aquel entonces ya se había logrado, eh, luego eh, la aprobación de, de lo que fue la reforma de empleador único, eh, se incluyó precisamente este, este tipo de, de proyecto, que era el establecer un plan de retribución y clasificación a través de todo el gobierno que fuera bastante uniforme y que le hiciera justicia a aquellos empleados públicos que estaban muy mal pagos. Eh, y, y que, ¿verdad? Eh, en el caso del Departamento de Hacienda que menciona, pues teníamos, por ejemplo, agentes de rentas internas ganando el, el mínimo prácticamente mientras estaban fiscalizando cientos de millones de, deuda, de dólares en deuda pública. Entonces, eh, eh, luego de haberse <coughs> incorporado en el plan fiscal, eh, en el 2020 recuerdo que se propone un primer... Eh, eh, una primera fase una primera fase eh, y, pero la junta de supervisión fiscal rechazó incluirlo en el presupuesto luego el gobernador Pierre Luisi propone incluirlo en este presente año fiscal pero la junta lo rechazó entonces eh, presenté legislación de hecho pre presenté siete proyectos de ley eh, donde iba específicamente a una serie de empleados públicos que estaban exageradamente mal pagos en el gobierno de Puerto Rico para que se revisaran sus escalas con el propósito de presionar a la Junta de Supervisión Fiscal para que finalmente se le diera paso a esta reforma y, agraciadamente, ya uh, transada ¿verdad? la mayor parte de la deuda, ya eh, eh, aprobado el plan de ajuste de deuda, la Junta de Supervisión Fiscal pues, ha abierto esa, esa llave y el gobierno de Puerto Rico ha comenzado entonces a implementarlo, ya el gobernador entonces lo ha anunciado formalmente, y estarán comenzando eh, ya próximamente con un grupo de eh, funcionarios en el área fiscal del gobierno de Puerto Rico, me parece que es acertado, no solamente porque están muy mal pagos, sino también porque eh, es una de las áreas que mayor éxito han tenido en el, en el gobierno eh, y que nos han ayudado, a salir de este proceso de quiebra.
0: Por años me llamó la atención que en una dependencia de gobierno pues una secretaria tuviese un salario y una empleada equivalente a esa en otra agencia de gobierno tuviera un salario mucho mayor. Esa incongruencia y entonces la explicación era que cada agencia tiene su plan y toda su cosa. Eh, para no hablar de las corporaciones públicas, ahí se disparaba la cosa de manera descomunal, ¿verdad? Eh, un empleado haciendo exactamente la función en carretera, en carretera no, en, en el Departamento de Salud. De momento nos movíamos a carretera o al Fondo del Seguro del Estado o a energía eléctrica y el salario era tres, cuatro o cinco veces superior, era una cosa absurda. Este, y siempre grandes explicaciones para eso y justificaciones. Y igual paga por igual trabajo, ¿verdad William? Eso es Así un principio, igual paga por igual trabajo. Pues el primero que violentaba ese principio el era el gobierno, que no había ninguna igual paga por igual trabajo, sin entrar en el aspecto de mujeres y hombres, sí, de, de, sí. De, de, de hombres ganando más que mujeres, sin entrar ahí todavía, donde se hacía todavía más cruento, más difícil por, por el género, eh, 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 la, la compensación por el trabajo eh, realizado. Me pareció, pues se venía hablando mucho de esto, pero no se concretaba. Y que finalmente ayer pues, se dieran los primeros, los, pin, los, los pininos, William, los pininos en este asunto. Cuando vengamos de la pausa, William, quiero que hablemos un poco sobre este proyecto que está ante la consideración de la Cámara y en la Asamblea Constitucional de Estatus. Y ayer habían varias personas deponiendo sobre, sobre este asunto allí, eh, exgobernadores, Aníbal Acevedo Vilá estuvo por allí, Charlie Rodríguez también estuvo, y otras personas más, unos a favor y otros en contra. Pero me llama la atención que se insista en este mecanismo aún con la votación que hubo en noviembre del 2020, donde fue claro, contundente, inequívoco la petición mayoritaria de este pueblo hacia la igualdad, y se insista en un mecanismo colateral que no resuelve nada, que intenta retardar la solución del problema del estatus. Pero después de la pausa, William, abordamos ese y otros temas que todavía nos quedan en el tintero. Mira, queda cañaveral. Llévatela, chero. Parqueate, bebé.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. El tránsito está fluyendo con normalidad a través de la isla con congestión moderada en algunas de las principales zonas de la zona metropolitana, vías de la zona metropolitana como la autopista José de Diego en la zona de Atorrey y la entrada a San Juan, así como tramos de la carretera número 2, la PR5, la 167 y la 165 en dirección a San Juan. Fluye con tranquilidad del expreso Oriotti de Castro en Santurce y semipesado en un tramo cerca del centro comercial Plaza Carolina con gestión en algunos tramos de las principales avenidas de Carolina así como el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras cómoda la autopista Luisa Ferrer en ambas direcciones y pesada la número uno en la zona de Río Piedras despejada la 30 en Caguas, Gurabo y Juncos y pesada más al sur en la colindancia entre las piedras y Humacao en ambas direcciones más adelante actualizo esta información ahora pasamos con el informe del tiempo Hoy estaremos bajo la influencia de una vaguada que está sobre la vecina isla de la Española y durante horas de la mañana tendremos un cielo parcialmente nublado debido a esto. A medida que entre la humedad al área este y sureste, esta nubosidad va a aumentar y provocará aguaceros en esas zonas y ya en horas de la tarde la lluvia se concentrará al norte de la cordillera central y generará lluvias suficientes que pudiera provocar inundaciones urbanas y de riachuelos en áreas localizadas. Los vientos se mantendrán aumentando a medida que transcurra el día, moviéndose del este a velocidad de hasta 25 millas por hora, con ráfagas más fuertes a lo largo de las costas, esto debido a la brisa marina. Y las temperaturas... Máximas fluctuarán entre los bajos 70 grados en las montañas más altas y los altos 80 en las costas. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar que continúan peligrosas. Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.